0: Hola, ¿qué pasa familia? Sean bienvenidos nuevamente a otro podcast el día de hoy aquí en Rompiendo Vidrios. El día de hoy me complace informar que no estoy solo y tampoco espiritualmente, o sea, pero bueno, hablamos, <ríe> al menos en el podcast no estoy solo. Me encuentro con, con la señorita Pam, la dulce y señorita Pam.
1: Oye, mucho gusto. Bueno, primero que nada, muchas gracias por considerarme y por invitarme a tu podcast. Estoy muy agradecida por haberme considerado para tocar cualquier tema que se nos pueda ocurrir o cualquier tema que puedan querer escuchar los demás. Que se sientan motivados y que por lo menos digan, ah, yo me identifico con esta chica y sí. Pues
0: fíjate que creo que esa es la, la esencia del podcast, por lo cual lo, los muchos, pocos eh, se, eh, seguidores que, que tenemos es como que hablamos pues, desde nuestra perspectiva, ¿no? O sea, de lo que nosotros sentimos todo. Sí. Se sienten identificados y dicen, bueno, vamos a, vamos a seguirlo, ¿vale? A veces por, por el morbo o, o por la enseñanza, porque eso es lo que yo no entiendo. Todo, todo tema que yo he tratado siempre hay una enseñanza de fondo. No sé por qué, como que tengo esa mala costumbre. De, de ser un profesor arraigado en el alma En mi vida pasada fui un profesor Y termino enseñando algo Y, y bueno, pues de este podcast Creo que no va a ser la excepción
1: Pero está chido, ¿no? O sea, está chido que Que platiques con gente de tu entorno Y que te salgas un poquito más de tu entorno Sobre todo que sea gente de diferentes edades Porque te puedes dar cuenta Cómo cada quien tiene su perspectiva diferente de vida Cómo cada cosa va
0: adquiriendo una experiencia y cómo lo vas tomando todo. Exacto. De hecho, bueno, a mí, me, si por mí fuera, estaríamos aquí puf, abuelitos y bebés y, y adolescentes ya ancianos. De hecho, estaría padre una mesa de discusión así. Las distintas sí, generaciones. Estaría padre. Echándonos madres, palabrotes. Dejamos a un, un, un abuelito grosero. <risa> Estaría con madre. Estaría con madre. Pues bueno, el día de hoy, el tema que dijimos era de... Ay, se me fue. <ríe> ayúdame, ayúdame. El tema sería
1: todo a su tiempo.
0: Todo a su tiempo. A ver, este tema no, no sale por mí, se te ocurrió a ti. Y creo que para sí. empezar a entender precisamente, para darle orden a, 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 a este, al podcast, ¿por qué, a, ¿por qué se te ocurrió el tema?
1: ¿Por qué se me ocurrió el tema? Bueno, creo que a mi punto de vista... Hace poco tuve una plática con una maestra muy querida de mi carrera, muy querida, y ahorita la veo en un puesto alto, uh
0: -huh.
1: ya pasó dos años de que yo había estado con ella, y cuando nos reencontramos, empezamos a tocar temas de los que yo me proyecté mucho con ella, y te hablo de una persona de unos 50 años, 60 años, y te hablo de una chica de 25 años como una persona de veintitantos tantos años se puede identificar con alguien tan grande sí. y ahí cuando tocamos temas esa persona y yo me di cuenta realmente que cada uno va a su ritmo de vida pero a veces la presión social la presión familiar te incitan mucho a hacer cosas que a lo mejor todavía no quieres hacer por tu tiempo y por tu forma de ser
0: a ver, bueno, eh, ahorita, ahorita que tocaste precisamente eso... O sea, vamos a hacerlo creo que como modo de entrevista, ¿vale? Te voy a entrevistar un poquillo. Y de pronto te voy a interrumpir para contar desde mi perspectiva. Pero bueno, me, me, me llama mucho la intención que haya salido por eso. Porque yo, por ejemplo, en este podcast... Siempre lo trato yo desde mi perspectiva. Desde mi punto de vista y como yo he vivido las cosas. Entonces, sí. me agrada. Y bueno, la gente que ha estado aquí conmigo en este podcast... Tiene una vida más o menos similar. Entonces, no hay mucha diferencia. Y creo que hoy vamos a ver eh, como puntos... Muy separados, ¿me entiendes? Uh -huh. eh, a ti, tú dirías que en el transcurso de tu vida O sea, en cualquier etapa que, que, que hayas vivido hasta ahora eh, ¿Te forzaron a hacer algo así?
1: Sí Toda mi vida he vivido forzada y criticada
0: A ver, eh, nos quisieras contar alguno Algo que... un punto así Sí,
1: mira... Eh, yo considero que culturalmente hablando, uh -huh. el hecho de ser mujer, ya es como que un pase de ser juzgada y que te traten de cierta forma. Uh
0: -huh.
1: eh, obviamente eh, no es como que tanto desviarme del tema, pero va eh, dentro de, que es el rol de género. Uh -huh. Y el rol de género eh, en la actualidad todavía es... Eh, un punto en el que la gente como que todavía no está acostumbrada al hecho de admitir que la mujer también puede hacer cierto tipo de cosas igual que los hombres, ¿verdad? Uh -huh. es como un paréntesis, entonces yo vengo de, de una familia donde el machismo predomina demasiado de ambos lados, entonces al ser yo una mujer y ser la primera dentro de la familia de mi papá y además de la familia de, de mi mamá, suel, creo que soy como la segunda nieta, me parece. Uh -huh. Tiene un peso muy fuerte porque es como de, es la mayor, es la mujer. Si fuera mayor y hombre, ah, bueno, puede hacer este tipo de cosas o tiene más libertad. Pero el hecho de ser mujer y ser la mayor Tiene un peso como que muy fuerte Siempre te van a juzgar Y siempre te van a criticar Porque hagas muchísimas cosas O porque tal persona no puede hacer esto ¿Por qué porque si esta persona hace esto? ¿Por qué tú no? O cosas así por el estilo Entonces, Demasiadas
0: expectativas, ¿no? En ti
1: Sí, a ese tipo de, de expectativas Vamos uh
0: -huh. Entonces Eh bueno, imagino que toda tu vida. Pero algo que te haya marcado, digamos, no sé. Por ejemplo, ahorita, ¿la PAM que eres a tus cuántos años? ¿30?
1: 25.
0: Ah, 25, perdón. no te quedas. Ya
1: estoy ansiada amigo.
0: <risa> ya, ya estás con un pie más allá que acá. Eh, ya estoy más allá que
1: para acá de los 30.
0: <risa> ah, bueno. Eh, pero bueno, algo que durante este tiempo, o sea, le hay... Que en su tiempo pasó, te marcó Y gracias a ello eres la PAM que eres ahora
1: Sí Considero que hubo Dos cosas que me marcaron Bastante fuerte Con la PAM de hace años uh -huh. Y la PAM que es ahorita Por ejemplo eh, Yo Toco mucho el tema de mi carrera Porque fue una etapa que Más que enseñarme En cuanto a la universidad eh, me enseñó mucho en la vida personal muchísimo yo siempre les dije a compañeros que estaban en la carrera que disfrutaran mucho esa etapa porque es una etapa en la que de verdad aprendes mucho si quieres empezar a hacerlo por tu cuenta propia porque considero que hay dos tipos de educación la educación que te imparte la escuela y que obviamente te va a ayudar a ser un profesional que al final de cuentas ese es el objetivo de las escuelas, enseñarte, educarte Uh -huh. y la otra parte es ya personal porque en tu vida te vas a topar con cosas laborales con cosas familiares, de amistades y todo y eso mismo te va a ir eh, una personalidad más fuerte y poder llevar a cabo lo que se supone a lo que quieres ir profesionalmente hablando uh -huh. cuando yo empiezo la carrera eh, hubo una persona ahí en una relación que tuve, que duró tres meses, nada más y uh -huh. esta persona me marcó muy fuerte, porque yo jamás había, ten, eh, había tenido como que un abuso tan feo por parte de, de una persona uh
0: -huh. ¿abuso y, uh, psicológico?
1: sí, psicológicamente oh, okay, hablando okay. fue un abuso psicológico muy fuerte, en el que yo tuve un punto de quiebre muy fatal muy fatal y al mismo tiempo llevaba la carrera, entonces mm. creo que fue una etapa en la que me di cuenta sobre el trabajo personal, que mucha gente la verdad nos hace falta proyectar, nunca me he considerado una persona que sea como que cerrada emocionalmente o no proyectar sus emociones, siempre, eh, siempre no sé cómo yo sola me eduqué en ese aspecto, Uh -huh. De saber de proyectar las emociones, por mucho que tú fueras, siempre alguien lo va a aceptar. Ese fue un punto muy fuerte, uh -huh. que lo hablo así como muy general. Y el otro punto que considero fue cuando me operaron. Okay. Cuando caí en el hospital, pues, mala. Ese fue un punto en el que yo siento que también toqué fondo en muchas cosas, en muchas formas de ser que yo también tenía, muchas maneras de ser. Uh -huh. Y después de ese punto para acá, que fue hace tres meses ya de eso, que es casi reciente se podría decir, uh -huh. eh, me he sentido con una paz personal y mental que creo que jamás había tenido en todos mis 25 años de estar. Ahí fue donde me di cuenta que la salud de verdad es muy importante. y prácticamente por el hecho de haberme tratado con médicos y por haber tenido esta cirugía y todo esto, me di cuenta de lo que realmente ocupaba y gracias a eso he tenido la estabilidad tanto emocional como en todo lo demás de mi vida y siento que ya voy a mi ritmo porque uh -huh. creo que yo soy muy mala para adaptarme a un ritmo escolar, ¿sabes? <risa> apenas me di cuenta ahora que salí de la escuela y todo que Me di cuenta que yo no me puedo adaptar A un ritmo muy rápido Si yo hago muy rápido las cosas Entro en un estrés total Y me estreso y me enfermo muy feo Y no, es una cosa seria Entonces creo que algo donde me di cuenta Que realmente si uno ocupa mucho Como quiera su ritmo Pero creo que hasta que no te pasan ciertas cosas Como que no lo analizas O ¿no? no te das cuenta, ¿verdad?
0: Fíjate que ahí ah, Se me hace muy raro, ¿vale? Yo, yo discrepo eh. Uh -huh. Aprendí esa palabra hace mucho, pero casi nunca la uso. Y me emociona.
1: <risa>
0: a ver, discrepo, que es como, pues, no, o sea, yo tengo una opinión diferente. Y en una universidad, una anécdota chistosa más o menos, es que en mi salón eh, usaba mucho la palabra concurro, concurro. O sea, pero para todos, ¿no? es como que no decían, ah, sí, eh, pienso igual, o, no, todo, concurro. Pero hasta levantaban la, la manita, entonces como que se me queda, ¿no? Ajá. Uh -huh. eh, Fíjate que al menos yo creo que uh, ir a tu ritmo mm, no creo que depende de las cosas que viven, sino de tu personalidad. Porque yo, por ejemplo, eh, he platicado varias veces eh, en, en algunos podcasts e incluso amigos. Yo soy y siempre fui un, un niño, ¿vale? Cuando estaba chiquito y ahora un, un señor no, ¿vale? Pero un joven, vamos a llamarlo así.
1: <risa> sí.
0: eh, que siempre ha hecho las cosas a su manera, ¿vale? A su ritmo. Mm, siempre. Nunca permití que eh, los deseos de las demás personas influyeran en mí. ¿Vale? O sea, yo, por ejemplo, tengo una anécdota que, que creo que me marcó referente precisamente a lo que dices. Creo que nunca lo he tocado en un podcast. Uh -huh. Que como que marcó mi independencia, ¿vale? Precisamente en ese sentido. Uh -huh. eh, en, en que yo... Ahí es donde yo puse las cartas sobre la mesa y dije, así se van a hacer las cosas porque es mi vida y ya está. Eh, me pasó una vez que por ejemplo, bueno, no por ejemplo, porque pasó. <risa> estaba, estaba yo buscando, ¿vale?, la, la, la ropa para bañarme, ¿eh? cuando vivía con mis padres. Para esto, días antes y todos esos días, yo tuve discusiones con mis padres, porque yo para ellos siempre fui la oveja negra, ¿no? O sea, él, él va a terminar no. en la calle. Fíjate que no todos, porque por ejemplo, mira, mi hermana... Siempre fue su, su adoración, su orgullo, mi hermana mayor, mi hermana pequeña también, o sea, las dos han demostrado ser unas personas muy inteligentes, de dieces y muy listas y esto y lo otro, ¿vale? Y yo era el niño que, pues, reprobaba mucho, eh, más o menos problemático, que no tenía un interés en, en algo fijo, ¿vale? Por eso sí. yo, ellos decían que pues, yo era la oveja negra. Nunca me lo dijeron como para tal, pero bueno, uno no es idiota, ¿no?
1: No, pero en algún momento siempre es una cuestión bien extraña porque... Y, y, y quiero que sea como un paréntesis chiquito para no alargarme tanto y que, bueno, que cuentes tu anécdota porque uh -huh. eh, no, no entiendo muy bien en ese aspecto de los papás. Eh, yo acepto mucho sus ideas porque obviamente son épocas muy diferentes en las que... En las que ellos se envolvían y, y se educaron uh -huh. En la forma en la que nosotros nos estamos empezando a, a educar Pero creo que tú tocaste un punto muy importante Y es el hecho de poner límites
0: Exacto. Porque
1: a, la, a nosotros no se nos enseña a poner límites a los papás Y que entiendan realmente que sí sabemos que, que ustedes este, pues nos trajeron aunque a lo mejor queríamos o no queríamos, estamos vagando ahí este en el universo, ahí en el cosmos. En un huevo. Como que nos jalaron una pata y no, tú te vienes al plano físico y no, ayuda. No. Y tú de, pues ni modo, ya me tocó aquí vivir, pero siento que lo de la oveja negra sí obviamente identificado, obviamente va a ser puntos diferentes mm -hmm. porque... Pues ya estás tocando tú, pero sí, o sea, digo, sí, es un punto
0: muy importante el hecho de saber poner límites, sí, demasiado. Fíjate que, bueno, a mí eh, siempre lo he dicho, el libro del esclavo, que de hecho tengo podcast, que estoy tratando el libro, me ayudó mucho mm. a entender cierta parte. Por ejemplo, yo ya de lo que pasó, yo no culpo a mis padres, ¿vale? Ellos tenían la perspectiva de mí, pero yo no les echo la culpa. Porque como ahorita, como tú lo tocaste, eh, los padres pues vivieron de una manera, ¿no? Y nos enseñan a la mm. manera que ellos vivieron. Entonces, nosotros nos preguntamos, es que ¿por qué no? Porque, pues bueno, a nosotros ahora se nos ha dado más libertad de expresión, de movimiento, algo que ellos, pues ellos no tenían, ¿no? Entonces, por eso ellos no nos enseñaron a poner límites. Fíjate, cosa curiosa que, que yo, yo, yo veo ahora con mis padres, con su relación ya como con mis abuelos, con mis tíos, puedo decir que ellos están también en ese proceso como nosotros de aprender, que les faltaron muchas sí. cosas. Pero bueno, eso es otro tema. Yo sí te invito eh, a, a ver el podcast. Es el, el tercer podcast, me parece que trata precisamente sobre ese tema sobre los padres, porque sí, créeme que sirve muchísimo, ¿vale? Pero bueno. Sí, está eh,
1: excelente, eh, excelente. Está es, bueno que toques haciendo la promoción en este Claro. Caso, con una imagen al tercero, que lo escuchen. Todo, todo lleva otro tema y otro tema.
0: Claro, no, es que ese libro, no. Ya lo verás. si te agarras a leer, porque leo el libro y luego analizamos, vas a saber que es un libro que realmente vale la pena. Pero bueno, volviendo a la anécdota. De, 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 esto, de esta ocasión Pues bueno, había tenido yo problemas con mis padres Esto y el otro Y yo me iba a meter a bañar Yo ya feliz, yo contento esto y, otro. y mi padre no era Siempre ha sido un buen padre, ¿vale? Pero esa vez traía unas copas de más Entra a la casa Y por un extraño motivo Entra enojado conmigo Entonces se agarra en ese momento a mí decirme En resumidas cuentas Que yo no era el hijo que él quería. De hecho, si sí uso esas palabras. Tú no eres el hijo que yo hubiera querido. Y que él hubiera querido un hijo como él, como era con su papá, que le ayudara, que se quedara, porque nosotros vivíamos... en un rancho, ¿vale? Que se quedara uh -huh. ahí a cuidar el rancho, que, que tuviera ese interés de salir, de hacer las cosas, de hacerlas rápido, la chingada. Y yo fíjate que eh, calmado. Súper calmado, porque no, o sea, te digo, escuchar obviamente esas palabras de un padre, cualquier hijo. Puta, un trauma, ¿no?
1: Sí, no, te, es, es algo duele. muy fuertísimo y duele Claro, duele Y el hecho de ser padre-hijo es, es un ser humano y eso no duele
0: Claro, entonces, bueno, más que nada por la expectativa Que son tus padres, ya que tus padres digan eso, puta O sea, te hace te hace sentir una mierda Pero yo en ese momento no lo sentí ¿Vale? ¿Por qué? Porque yo, yo, yo ya sabía cómo iba a ser las cosas Yo, perdóname, pero por ejemplo yo siempre he visto que a mí, mi, mi futuro, mi vida, iba a ser una completa, una, o sea, de manera distinta, ¿vale? No uno va a entrar en detalles. Uh -huh. Y hasta la fecha, pues así se me ha agarrado. Siento yo que para mí, bueno, mi vida ha sido un poco más fácil o las cosas se me presentan más fácil que a otras, ¿vale? No sé. Entonces yo no me preocupaba tanto por eso. Para lo que, bueno, mi padre me dice eso, más o menos entre llorando, entre enojado, digo, con las copillas demás que traía... Y yo seguía buscando mi ropa, que me sentí bien empoderado, bien perro, la verdad. Y le dije, me, o sea, agarré mis cosas, y dije, no, y no lo voy a hacer. Y empecé a caminar. Y pues ya o sabes, el típico de los papás, no me des la espalda, háblame eso, ¿cómo, es, cómo, cómo te atreves a decir esas cosas tan fácilmente? Nunca, sí. nunca, no, nunca me golpeó, ¿vale? O sea, ni nada por el estilo, ni, ni se portó agresivo. Simplemente le sacó de onda que tuviera los huevos, porque pues era así, de decirle. No, y no lo voy a hacer. Y yo ya le empecé a explicar, ¿no? Es que tú quieres que yo sea como tú, pero yo no quiero ser como tú, ¿vale? Y yo ya también le empecé a reprochar cosas que, pues bueno, para mi vida, que yo tengo derecho a exigir cosas, claro, condiciones de vida claro. mejorables que, que no teníamos en ese momento. Dije, lo que tú me ofreces, yo no lo quiero, lo odio. Yo quiero, no sé, yo, yo, yo por ejemplo, yo quiero un trabajo de oficina, no un trabajo de campo. Yo quiero ganar bastante dinero a tal punto de no preocuparme. Quiero poner negocios. Quiero hacer esto. Quiero salir. Quiero viajar. Y tú no. Y yo no es una... Lo que tú me ofreces no es algo que, que a mí me vaya a... ¿Cómo se llama? A dar todo eso. ¿Me entiendes? De ahí entra otra pequeña anécdota de hace poco. Que se cuenta yo me independizo. Para lo de la pandemia. Esto lo otro eh, Y bueno, me logro comprar mi motocicleta eh, nueva, así bonita. <risa> no tan cara. A los 80 mil pesos. Pero pues bueno, para un niño que viene a un rancho, eso es... Uh, en tu puta vida habías visto 80 mil pesos. Sí, eh, no,
1: para mí también se me hace
0: mucho. Sí, bueno, a crédito, ¿vale? Tampoco no es que los tuviera en la mano, pero...
1: <risa> no, no. Pero ya la
0: posibilidad de poder pagar esa suma, para mí, pues bueno, ha sido y siempre va a ser un gran logro. Entonces, me acuerdo que, que fui a visitar a mis padres, me llevé mi moto, la tenía afuera, estábamos en la cocina de mi padre y yo, estábamos cocinando, y pues obviamente de la ventana de la cocina se ve el exterior, donde estaba la moto, y, y le quedó me quedo mirando y él así como que no ya, ya deja de mirarla no se va a ir este el otro y le hago si me hubiera quedado aquí ¿cuándo se me hubiera hecho algo así? y le hace no, la verdad nunca sí. entonces yo la neta hasta iba sobradísimo yo así como que tomé las decisiones correctas en mi vida ¿vale? pero lo hice y siempre fui muy egoísta en ese sentido siempre hacía las cosas por mí por eso yo yo es lo que digo a mí no creo como tal que ¿cómo se llama? Que te definan, ¿no? Este, este tipo de incidentes. Uh -huh. Sino que es de tu personalidad. O sea, no... ¿Cómo ponerlo? Porque ahorita se me fue un poquito la olla con, con lo del tema. No, sí. no vienes... No vienes como aprendiendo precisamente de... de los demás, ¿vale? O sea, que los demás gobiernan tu vida. En resumidas cuentas, y yo nunca lo creo. Tú dejas que te gobiernen. Porque en algún punto de la vida, yo pienso que para para la persona, es más fácil que los demás tomen decisiones, o sea, es más fácil porque, bueno, tú no tienes que gastarte pensándola y simplemente, pues, sí. si no resulta, le echas la culpa a alguien más, que siempre ha sido, siempre es muy cómodo, ¿me entiendes? Son muy pocas sí. las personas que reconocen cuando ellos tuvieron el error. Entonces, como va pasando el tiempo, las personas, pues, bueno, sienten que tienen ese poder sobre sí decidir tu vida y tú crees que esas personas deben decidir sobre tu vida. O sea, ya es un error entre ambas partes pero que al final de cuentas tú eres el que tomó esa elección, ¿vale? Yo digo, siempre hay un, digamos, como la piedra, la, la primera, la, la que sentó las bases, en, sí. en algún punto de tu vida tú dejaste que los demás empezaran a, a, a como a controlarte, ¿no? A decidir por, tu, por ti.
1: Sí, y, y tristemente eso siempre se da. Eh, considero yo que que cada quien uh, también tiene su ritmo en abrir los ojos en las situaciones. Uh -huh. Porque a final de cuentas las decisiones que tú tomas te van a llevar a ciertos caminos en los que te van a decir, es que si tú haces esto es para que logres tal objetivo. Si es algo malo de lo que tú quieres salir, bueno, que tú consideres una situación este, como mala, por así decirlo, Quieres salir como de esa situación Obviamente va a ser algo cíclico Para que te hagan decir No, o sea, no vayas por esto sí uh -huh. Está bien que tengas este tipo de decisiones Pero a lo mejor esto No te va a convenir Por ejemplo, contigo estuvo bastante bien Porque supiste poner límites Y te diste uh -huh. cuenta Pero hay gente que no se da cuenta Hasta muchos años después y eso me lleva al por qué quise tocar desde un inicio a, a esta maestra con la que estuve, porque uh -huh. esta maestra se tardó añales, pero añales,
0: uh -huh.
1: en reconocer que ella era una persona dócil y que era una persona que, que ocupaba proyectar sus emociones y salirse de una situación en la que le afectaba mucho físicamente y emocionalmente ¿verdad? muy general porque obviamente es como que un tema que ya me confesó, pero si uno se pone a pensar en ese tipo de temas dices pues ¿qué tanto tiempo tiene que pasar para que tú te des cuenta en poner límites y decir que tú tú mandas ahí porque eres tú porque es tu salud mental uh -huh. lo cual esto está muy padre por ejemplo en eh, tu caso porque aparte de meter un límite tú, tú te enseñaste a decir yo o sea, es mi salud mental uh -huh. Es mi forma de ser Y yo voy a hacer las cosas Porque yo, porque yo las quiero hacer Y no es egoísmo O sea, la gente yo creo que a lo mejor Lo va lo a va malinterpretar Y va a decir que es egoísmo Pero para mí eso que hiciste no es nada egoísta Porque sí se tiene que dar la eh, sí, se, sí tienen que saber los padres la, los, Las amistades O lo que tú quieras Se tienen que dar cuenta que al final de cuentas quien rige tu vida eres tú. Y otro punto, por ejemplo, que a mí se me hizo bien curioso fue como ese trance entre entrar a la, a la universidad y salir de la universidad. No sé en qué momento el matrimonio y tener hijos se volvió güey. Todos con mi edad. Estamos en una crisis económica, estamos en una pandemia. La materia prima cada vez está subiendo más. No sé si te estás dando cuenta con todo lo poquito que llegas a comprar de.
0: de insumos, este, sí. De
1: pues, canasta básica de, de comida. Está subiendo cada vez más. No entiendo cómo le hace a alguien para luego luego salir, casarse, tener hijos y órale. Y es como de. Yo apenas si sí puedo levantarme en la mañana a ver qué voy a hacer de mi vida.
0: Ay, Dios. Nada, fíjate, bueno, creo que ahí también entra mucho el hecho de, de hacer las cosas como a. Bueno, a lo que viene este tema, que hace rato se me olvidó la palabra, ¿vale? Que era a tu ritmo, que era lo que quería llegar. <risa> ya, ah. ya la anoté y todo, ¿vale? Para que no se me olvide. A eh. <risa> eh, Bueno, por ejemplo, lo que tocas, ahorita de, de los hijos, de la presión, ¿no? Eh, pues bueno, es que depende cada quien, ¿vale? Yo creo que también depende mucho de dónde naciste, tu personalidad y todo, ¿vale? Para hacer las cosas como tú quieras. A mí siempre fui una persona muy independiente, ¿vale? Mucho de mandar a chingar todos por mis intereses. Eh, no sé, <risa> simplemente para mí era más fácil. Pero yo, por ejemplo, veo en otras personas que de plano no lo es. Hay personas que, que se aferran, ¿no? A, a, a las situaciones, al lugar, a, a sus sí, circunstancias. Sí, sí. Entonces, por ejemplo, ahorita que tomas el tema de, de la familia, de esto y lo otro, yo creo que hay muchos que sinceramente no lo planearon, ¿vale? Metieron la pata y, y ya. Y se hicieron responsables. Y hay otros que, bueno, pues sí es como de que te meten presión, ¿no? O sea, como tú lo, tú lo, tú lo, lo mencionaste, ¿no? Más que nada la familia. ¿Y tú para cuándo? O sea, es como Ajá, que de ahí ya te empiezan ahorita a presionar.
1: Estoy, exactamente. Ahorita estoy en esa faceta de ¿y tú para cuándo? Y yo de ¿yo para cuándo qué?
0: pero ahí, o sea, tú cometes el error de darle importancia, ¿vale? porque mira, a mí, mi madre ahorita quiere nietos, ¿vale? o sea, ella dice, ya quiero un nieto y esto el otro, y tengo sobrinitos o de pronto, no sé eh, estoy, yo soy mucho de que me agradan los niños entonces de pronto subo fotos con un bebé de algún desconocido, ¿vale? me los robo, uh -huh. y luego ya los devuelvo claro ya, claro, claro, <risa> claro, claro pero es que me encuentro y es como que, ah, ¿me permite cargar a su hijo? ah, sí, aquí está y ya entonces, eh, mi madre es como que, ay, ¿cuándo me harán abuela? Y esto y lo otro. Y yo, no se ama. cuando encuentre con quién? Y ya. Ahí termina el tema. <risa> yo, sinceramente, pues bueno, como tú dijiste, yo pienso que para hacer las cosas a tu ritmo tienes primero que poner límites. Sí. poniendo tus límites, Creo... ya te gobiernas tú solo. Sí.
1: Considero yo que cuando toque tema de lo de la cirugía, por ejemplo,
0: ajá. Uh -huh
1: antes de que me pasara todo eso tuve problemas muy, muy fuertes con mi mamá y con mi papá aparte de que estuve muy emergida de la criticadera y todo eso uh -huh. en lo que en la que yo de plano metí límites porque incluso se llegaron a meter en mi relación y eso ya no se me hizo nada sano.
0: fíjate que ahorita que tocas y... lo de la relación creo que también es una cosa muy fundamental que hay que hacer desde un principio sí, porque una demasiado, cosa demasiado. Una cosa, y creo que es lo que no ven las personas, es que tú tengas la confianza de contarles pues, lo que te está pasando, y otra cosa sí. es que les estés dando la autoridad de hacer o opinar algo al respecto, ¿vale? No sé, ¿cuántas amigas, digamos, te peleaste con la pareja, esto, lo otro, amigas, amigos, que les contaste lo que había pasado, que supieron qué pasó, y luego, va, te contentas con el novio y, y ahí van y te reclaman, ¿no? Ah, pero el otro día andabas este, el otro, ya sea de broma o ya sea de cualquier manera.
1: Sí, de hecho, ¿no? Pero fíjate que, por ejemplo, en cuanto a mi relación yo no tengo nada que quejarme. Creo que yo jamás había tenido la estabilidad emocional y la estabilidad en psicológica y en todos los sentidos posibles con la pareja actual que tengo. de Con eso sí, yo para nada discuto Al contrario, o sea, yo le agradezco mucho a esta persona porque llegó en un momento muy extraño, pero en un momento demasiado correcto porque... Me ayudó a atravesar muchas dificultades desde... Yo creo que desde que empezó la pandemia para acá. Y... Creo que con él rompió un patrón bastante importante en mi familia. Sobre todo por la toxicidad, ¿sabes? Uh -huh. Y... Por ejemplo, eso de poner límites. Sí, sí. Yo le he llegado a poner muchas veces. El problema es que por más que hable... Es, son, es, son personas que se les hace fácil como que olvidar lo que les conviene. Entonces... Digo, desde que pasó lo de la cirugía y todo eso, como que toqué fondo ahí en ese aspecto y después de ahí en adelante es como que ya cualquier cosa, de, de verdad, de verdad, ya cualquier cosa que digan o lo que hagan, no, esto y aquello yo, yo estoy, te juro que jamás me he sentido tan estable al punto de que lo que digan de verdad no me importa, de verdad no me importa porque yo siento que voy demasiado bien a mi ritmo y voy haciendo bien las cosas. Y yo soy muy lenta en mi proceso, pero cuando soy lenta en ese proceso, hago súper bien las cosas. Entonces, como que ya supe yo, en cuanto a mi personalidad y la forma de ser y de trabajar, ya supe bastante bien eso. Entonces, yo siento que poquito a poquito estoy logrando las cosas y eso para mí es una satisfacción completa. Porque, por ejemplo, cuando estoy estudiando la carrera, uh -huh. eh, bueno... Ya ves que yo he sido artista freelance, tengo nueve años siendo artista freelancer. Empecé desde que estaba en la prepa y actualmente todavía sigo siendo. Muy ya bonitos nueve años. sus
0: trabajos, la verdad, Májate. les recomiendo. Sí.
1: <risa> gracias, gracias. Y, y digo, pues nueve años en ese trayecto, pues que no ha pasado, ¿verdad? Tanto cosas buenas como malas. Pero como freelancer y la, y la perspectiva que yo tengo como freelancer es que siempre es un volado al azar. Volados al azar todo Te va a ir bien como te va a ir mal Y eso es completamente normal Pero muchas cosas Que yo quería hacer de pequeña uh -huh. Que no podía Porque estaba la escuela de por medio Y además estaba Este esta, Este sentimiento de responsabilidad De quedarlo bien Este no pude lograrlo También por tiempo Hasta que salí de la escuela Y me di como que ese respiro Dije, ok, voy a sentar, todo lo que estoy haciendo lo voy a empezar a hacer y empecé a arrancar proyectos. o sea, puedo decir que mi yo de hace siete años le hubiera gustado ver a mi yo actual porque diría, lo lograste, o sea, pude, hablar, pude sacar por fin una tienda en línea, que era lo que siempre quería, una marca bien establecida, mi nombre bien como artista freelancer y además que... Ya he tenido varios años con un estilo establecido y ese estilo lo he mantenido y me siento muy cómoda con ese estilo. Entonces, aunque haga más pruebas en cosas, pero ya es algo demasiado establecido. Tengo esa estabilidad que no puede encontrar antes. Entonces, creo que sí llego a considerar que me tuvo que pasar como un, algo muy fuerte, muy fuerte, como para poderme ahora sí darme real cuenta, darme realmente cuenta de lo que valgo y de lo que, cómo tengo que hacer las cosas a mi ritmo, ¿verdad? Uh -huh. Y esas pláticas con gente que son de diferente edad y te sientes como que proyectar, a esas personas y dices, wow, o sea, ahí te das cuenta que realmente cambia el que quiere.
0: Claro que sí.
1: Cambia y mejora el que quiere y cada quien lo va a hacer. Como por ejemplo, tú lo hiciste a, no sé, a, no sé a tus 20 o 21 años, uh -huh. yo hasta que tenía 25 una persona con la que hasta que tenía 50 años sí, o sea, todos, todos ves, tenemos también, pues, ese ritmo, es ritmo distinto sí, exactamente
0: Gente que es muy curioso, ¿vale? porque hablamos, por ejemplo hablamos del ritmo, y yo soy mira, yo en mis podcast es mucho, es que hazlo ya, tienes que salir, o sea, hablamos de este tema ahorita, o sea, de, de que tienes que empezar tú por ejemplo, yo pienso que ese es el mensaje, ¿no? de empezar a hacer las cosas tú a tu ritmo y yo soy de que lo tienes que hacer, ¿vale? pero al momento que yo te digo, eso es una contradicción que, que las tienes que hacer, ya te estoy metiendo mi ritmo, ¿vale? <risa> no el tuyo.
1: Exactamente. Y es
0: algo es algo muy curioso, muy contradictorio, pero yo pienso que igual, para empezar a ver las, las cosas como, a tomarlas a, 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 precisamente pues a tu ritmo, valga que estoy repitiendo mucho, eh, uh -huh. eh, se tiene que empezar primero pues darte cuenta, ¿no? Darte cuenta de que, bueno, yo siento de que no estás llevando las riendas de tu vida, de que estás viviendo precisamente a las espetas de lo que quieren los demás, de lo que te o pueden obligan a hacer o lo que te, te presionan, ¿vale? Y luego de eso, pues bueno, sí. ya una vez que te das cuenta, ahora sí ya puedes decir, ¿sabes qué? Voy, ya decides cuándo cambiar, ¿vale? si seguir así o no, y ya, haces las cosas pues a tu ritmo. ¿va?
1: Exactamente. Sí, yo también considero bastante eso porque... Eh, también creo que agradezco mucho la etapa de la preparatoria porque eh, tuve un maestro que él era muy espiritual. Y, por ejemplo, lo espiritual, lo que son temas, por ejemplo, espirituales, religiosos, política no me gusta mucho tocarlos porque obviamente son, son temas como muy susceptibles a que...
0: Aquí, aquí no hay problema, ¿vale? Aquí, aquí, de hecho, fíjate, sí. Rompiendo Vidrio se hizo precisamente para, para poder hablar de lo que sea, ¿vale? O sea, no con son de ofender, pero va eh. Diciendo como no, las verdades.
1: No, no. Pero es como tu perspectiva de ese tipo de temas que son demasiado polémicos. Son Exacto. temas demasiado polémicos. Y por ejemplo, en este, en este caso, yo tuve un maestro en la preparatoria que también me daba física, yo me acuerdo. Uh -huh. Y este maestro me ayudó muchísimo en la cuestión espiritual. Yo creo que le debo muchísimo a ese maestro porque ahí se marcó también una etapa súper importante para mí en la que yo empecé a trabajar. Mi lado espiritual y mi lado de aceptar De ver con más claridad No tanto mis papás Sino como la persona que son La educación, la forma en la que crecieron Y todo eso ¿Y cómo es que todo eso va influyendo en uno? ¿Cómo va influyendo <risa> en, <Uño>. en uno? <risa> ah, yo traigo dislexia, mix, Yo tengo dislexia ah, No mío. te
0: preocupes, aquí todos sufrimos de dislexia <risa> este, <también.
1: risa> En uno, perdón Entonces Este... Creo que a raíz de eso yo me di cuenta de muchas cosas que me hacían falta trabajar, de perdonar, sobre todo creo que esa etapa de perdonar y de empezar a trabajar todo eso, por mi salud mental y por mi bien este, también marcó mucho un antes y un después. Y gracias a eso después pude trabajarlo un poco más entrando a la universidad y luego ya después de eso actualmente. y y sí, o sea, creo que en ese aspecto a mí me, me ayudó bastante porque esa persona a mí me hizo darme cuenta de muchas cosas que yo sí decía amigo. Yo creo que creo que ahora sí que aquí queda la frase de: estás viendo y no ves. Exacto. <ríe> de que sabes que están ahí las cosas, pero no las ves, no las captas. Y a veces un problema que tenemos enfrente, más bien, no, no me considera, no me gusta decirle problema, una situación, ¿vale?
0: Okay.
1: Una situación que tienes enfrente. Tú le haces muchas vueltas y sabes que está enfrente pero no sabes todavía. O sea, ahí es donde entra lo de, si darte cuenta, tienes que darte cuenta. Pero no que solo alguien llegue y te lo diga, sino que mm. realmente lo sientas y digas que
0: sí. Que estés preparado, ¿va? Porque eso Ajá, es otro, que creo que esa es otra preparado. cosa que también, también se tiene que hacer, porque, un, un, pues bueno, si no estás preparado, ni aunque te lo digan, ni aunque te lo muestren, ni aunque te den pedradas con eso, o sea, es como que nada.
1: Porque entras en una zona de confort. Exacto quieras o no, o sea, zona de confort es muy difícil de salir, muy difícil. Creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos llegado a caer en zonas de confort específicas de nuestra vida que hasta que realmente no haya una situación fuerte o algo que tenga que pasarte a ti para que te des cuenta, no sales de ahí, no sales de esa zona.
0: Te digas, ¿cómo empezamos a platicando precisamente sobre sobre hacer las cosas como a tu ritmo? O sea, de, de dar ejemplo, yo ahorita estamos invadiendo temas muchísimo más extensos, vale, o
1: sea,
0: sí, eso es lo que me encanta precisamente de este tipo de, de actividades, vale, de, de los podcasts, que, que, sí. que, o sea es una plática literal, pero bueno, para sí. finalizar, para finalizar, porque pues lamentablemente tenemos que hacerlo, eh, al menos con este tema, vale, todo lo bueno, es, o sea. <risa> todo lo bueno ya ha ¿no? O sea, eso, eso sería como el mensaje que le hace a las demás personas, ¿no? que, que no se presione.
1: Sí, creo que, creo que el mejor consejo que les puedo dar es, por mucho que la sociedad grite, tú no eres la sociedad, tú eres, uh -huh. tú, es tu mundo, es tu vida, y tú sabrás en el momento correcto en el que vayas a hacer las cosas, te des cuenta y las hagas. Y ya. Y
0: ya. Como, como empoderarte,
1: ¿vale? Sí, empoderarte. Sí, obviamente que influye mucho que haya gente ahí que, que te esté apoyando. Siempre creo que uno debería de, de nacer con un detector uh -huh. de la gente que te apoye y sepas qué aprenderle de esas personas para que tú lo puedas aplicar. Estaría súper bien.
0: De, diría el tío Aero que uno siempre tiene que hacer las cosas por su cuenta, pero tener el apoyo de alguien más es una bendición.
1: Exactamente. Créeme que... Créeme que hay, habemos personas que, que pensamos que el primer apoyo que, que que tenemos es familiar, pero te das cuenta que a veces que no. A veces te das cuenta que es más de otras personas o que más otras personas te ayudan que tu propia familia. Que tu propia familia. Veces ahí, ¿verdad? Obviamente, pero, pero de todas formas considero que sí, el hecho de que alguien te apoye, el hecho de que alguien esté ahí apoyándote, créeme que es... O sea, es un aliento y es
0: algo que te motiva muchísimo, muchísimo. Ah, no. Pues bueno, lamentablemente tenemos que cortar, porque <ríe> es que este, esto tiene un límite de grabación también. Eh, tenemos que acabar con el tema de aquí. Pero yo espero que no sea la, la última vez que estés aquí con nosotros. De hecho, a lo mejor, no sé, si tú quieres, ahorita grabamos otro. Porque yo estoy bien entretenido, ¿vale? Me encanta platicar con, con, con personas. Ay,
1: ¿a quién no? A mí también ¿a me gusta quién? platicar.
0: Diría, diría por ahí, soy bien merolico. Y cuando te de topas esto, a otro merolico, es como de ah, ya no no te callan, no te, no te, no te paren.
1: La verdad, la verdad, sí soy.
0: Entonces, pues bueno, chicos, creo, 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 creo que la enseñanza, eh, más que nada con esto, es eso: haz las cosas a tu ritmo como lo hagas, no te presiones, porque, pues bueno, la vida ya es demasiado cruel, creo yo. O para seguir queriendo cumplir expectativas de alguien más, y pues simplemente haz las cosas por ti. Vive a las cosas, que creo que hay muchos podcasts que te digo eso, pinche terco de mierda. Eh, pero bueno, este es otro ejemplo, ¿no?
1: Así es, otro ejemplo, otro
0: ejemplo, pero bueno, chicos. Pues bueno, pan muchísimas gracias por estar el día de hoy conmigo. Muchas gracias
1: a ti por invitarme Como dije desde un inicio Y el placer es todo mío Y también es un gusto poder estar aquí Compartir un ratito aquí contigo Con una buena charla De cualquier tema La verdad es que muy agradecida Y síganlo, síganlo amistades
0: También, a ver Saben
1: orar, pues órale, por a, órale seguirlo. a seguirlo
0: Ay, gracias Tú, a ver, danos tus redes sociales Porque te apuesto que va a haber más de uno Que, el, que, el de, que le agradaste Y va a decir, quiero, quiero ver, quiero ¿Quién es? Esto y lo otro Entonces, ¿dónde te encontramos? A ver
1: Bueno, yo, eh, pues en realidad Si sí me patrocino es como La artista freelancer que soy Soy Taimi Art uh
0: -huh. Este...
1: Y pues me pueden encontrar en Facebook como TaimiArt, Art, estoy en Instagram como Taimi-97 y en Twitter me parece que estoy como TaiJK-97 Entonces en cualquiera de esas tres, tres redes sociales yo comparto mucho mi trabajo como freelancer y también este pues un mensajito o lo que sea para platicar o algo pues también ahí yo con mucho gusto siempre contesto mensajes. Yo siempre estoy ahí eh, disponible para contestar.
0: Pues ahí le encuentro, ¿vale? Tienes, tienes más redes sociales que yo, ¿vale? Porque, bueno, a mí nomás me pueden encontrar por Instagram, como Alex Securoy <ríe> y por la red oficial del podcast, que es eh, Rompiendo Vidrios, oficial, por Facebook. Y, bueno, eh, por ahí nos pueden encontrar, ¿vale? Contactar, mandarnos sus anécdotas de cualquier tema. Luego haremos segundas partes, yo espero, porque se me acaban las ideas. Y, y pues bueno, ahí nos las mandan. Las leeremos en la siguiente vez.
1: Así es.
0: Pues bueno, por hoy es todo, chicos. Que tengan una linda noche. Me despido. Se despide Pam. Y adiósito. <risa> y nos vemos bye. hasta la siguiente. Bye, bye. Bye, bye.